0: semua, Selamat datang ke episod seterusnya Untuk Podcast Sosio Siasa uh, Jadi uh, pada kali ini uh, Instead saya teruskan dengan uh, siri terhad berkenaan dengan Zabar uh, Saya rasa uh, ingin berubah angin sedikit eh? uh, Sebab uh, ada beberapa isu yang uh, saya rasakan kita perlu discuss Kita perlu untuk uh, ambil tahu, ambil cakna tentang perkara tersebut Uh, terutama dalam keadaan yang berlaku sekarang ini kan? Ada beberapa isu Contoh kalau saya boleh berikan contoh Isu yang pertama tentang uh, peperiksaan Sejak pelajaran Malaysia SPM untuk tahun 2020 kan? Yang tertangguh sehingga bulan 2 Dan kemudian dengan keadaan pandemik yang semakin meruncing sekarang ni Semakin teruk uh, Kita mula tertanya kan Haruskah kita membatalkan peperiksaan tersebut Dan digantikan dengan uh, cara lain penilaian yang lain Uh, bagi saya dia lebih complicated kan uh, Kita tahu bahawa sijil kita adalah setaraf dan iktiraf Seperti Cambridge O-Level Dan kalau boleh kita nak uh, satu keadilan untuk semua Sebab kalau kita cuba untuk serahkan bebanan ini kepada pihak yang lain Contohnya kita kata biarlah universiti yang buat satu peperiksaan lain Jadi dia, dia tidak ada satu satu garis panduan yang yang mungkin adil at least dia adil, dia universal adil tu mungkin terlalu berat katanya universal, meanings that semua orang menghadapi benda yang sama And sistem pendidikan yang berbeza ataupun uh, ketidakseimbangan dari sudut jurang pendidikan tu perkara yang lain, tetapi penilaian itu universal, dia uh, standard tapi itu mungkin ada discussion yang lain dan kemudian kedua tentang perihal perihal um, uh, Policy. Selalu kita ingat uh, sains adalah uh, tunjang utama especially dalam keadaan yang pandemik sekarang kerana sains memberikan alasan yang logikal. Uh, jadi ia harus uh, menjadi panduan kepada polisi. Tetapi uh, apa yang berlaku sekarang, uh, polisi tidak semestinya 100% berasaskan sains. Sains adalah panduan. Tetapi polisi lebih kepada Perihal, uh, tentang keadilan, uh, perihal tentang keadilan, perihal tentang kuasa, eh? kita tengok macam mana uh, disebabkan oleh kegagalan garapan kuasa yang begitu uh, apa yang dipanggil sebagai uh, kuat ataupun yang begitu stabil menyebabkan berlaku beberapa polisi yang uh, tidak tepat uh, bukan tidak tepat, ini eh? tidak konsisten ya, yeah, that's the right word tidak konsisten, eh? tidak pernah. Uh, dan juga kita tengok juga contoh uh, pelaksanaan perintah kawalan pergerakan uh, uh, kewajipan untuk memakai pelitup muka jadi benda-benda ini adalah polisi tetapi pelaksanaannya itu tidak tidak sama tidak universal ada pihak yang uh, dikenakan tindakan yang ketat ada pihak yang uh, di seolah-olah diabaikan jadi ada permainan kuasa uh, di situ ada perbezaan kelas di situ Uh, semua ini adalah benda-benda yang berlaku ketika ini. Benda-benda yang berlaku uh, sekarang ini. Dan uh, eh, saya bukanlah berniat untuk uh, discuss in detail sebab saya rasa setiap orang dengan keadaan kita sudah hampir setahun menghadapi pandemik ini, masing-masing sudah mempunyai pandangan tersendiri yang berasaskan pengalaman dan juga mungkin interaksi dengan pelbagai Uh, aktor maupun pelbagai elemen seperti rakan-rakan, keluarga ataupun mungkin kita sendiri menghadapi benda tersebut uh, media yang, yang memberikan maklumat kepada kita, ia memberikan kita input yang akhirnya membentuk pandangan kita cuma saya nak tarik uh, perhatian saudara-saudari pendengar sekalian uh, untuk kita telusuri uh, perihal benda-benda yang besar ini, the big picture ini, memerlukan wujudnya golongan yang melihat perkara ini dalam keadaan big picture biasanya kita letakkan uh, ataupun kita galaskan benda in, uh, beban ini kepada para pemikir cendekiawan ataupun yang lebih tepat lagi mereka yang selalu mengulas benda ini adalah ahli-ahli falsafah itu tokoh-tokoh pemikir meaning that contohnya kita ada kalau biasa saya rasa saya pernah discuss benda ini di awal dan ataupun saya sedar sedari pun dah dengar nama-nama ahli falsafah yang terkemuka Kebanyakannya dari Barat Antaranya seperti contoh Kita boleh dengar Siapa Thomas Hobbes Kalau perihal politik Dengan buku Leviathan Kuasanya Kemudian kita boleh dengar John Locke Kemudian kita ada lagi Siapa uh, Karl Marx uh, Kemudian kita ada Nama-nama lain uh, Tokoh pemikir Sosiologi sendiri Kita ada uh, Nama-nama seperti uh, Anthony Giddens uh, Kemudian mm, Mungkin uh, Juergen Habermas Kita ada aa uh, siapa namanya lagi Yang uh, Yong Yak Woo zo uh, saya lupalah siapa nama aa aa Volt eh kemudian friends ada beberapa lagi yang saya pun tak dapat nak, nak nak ingat sekarang ni dia nama muka dia tu jelas tapi uh, dia tak saya tak tak ingat saya cakap tapi kemudian kita ada mungkin dari timur kita ada macam Confucius Laozi Uh, even Sunzu Tzu sendiri uh, Kemudian kita ada mungkin daripada Tokoh Arab, kita ada Ibnu Arabi Kita ada Ibnu Rushdi Kita ada Ibnu Sina Kemudian kita ada uh, Pemikir-pemikir agama sendiri Seperti contohnya uh, Imam ibnu Hanbal uh, Imam Ja'far bin Saddiq uh, Imam Syafi'i uh, Imam Ghazali uh, uh, Kemudian ada tokoh-tokoh Arab lain yang Uh, Muhammad Abduh uh, Semua-semua ini Mutawali uh, Aisyah Rawi kan ha, Semua-semua ini adalah Pemikir-pemikir yang Menjadi panduan kepada kita Apabila kita bersoalan dengan uh, Isu-isu makro, isu-isu besar seperti ini Tetapi Apa yang saya nak tarik minat sedara-sedari Adalah kita Nak tanyakan Dari segi Alam Melayu sendiri Ataupun lebih tepat lagi tanah Melayu sendiri Di Nusantara mungkin kita ada nama macam Hamka Uh, Pramodaya Anantar Toir uh, Dan juga kita mungkin ada penyajak Seperti Karel uh, Karel Anwar Saya tak ingat Saya minta maaf kalau saya silap uh, Meaning that Tapi mereka ni berada di Indonesia Di tanah Nusantara di, di, di Kepulauan Jawa Di Kepulauan Sumatera Tetapi bagaimana dengan Di Semenanjung Tanah Melayu Ataupun mungkin di Sabah Sarawak Tapi lebih tepat lagi Di Semenanjung Tanah Melayu sendirilah di pes di khat di, di, di Tanjung itu sendiri kalau kita tengok kita punya geografi fizikal kan eh? kita seperti satu anjakkan uh, batuan yang terlanjur daripada bumi Thailand daripada bumi Myanmar uh, Sri Lanka membentuk satu semenanjung seperti kita siapakah pemikir yang ada dalam uh, kalangan bangsa Melayu itu sendiri uh, dan apakah pula sumbangan dan apakah pula pergerakan uh, pemikiran mereka Jadi saya rasa isu-isu ni isu yang menarik uh, Sebab kalau kita tengok dalam keadaan sekarang ini ya eh, uh, Selepas especially uh, apa yang berlaku kepada uh, landscape politik kita uh, Perubahan dan juga mungkin kecamukan yang berlaku semenjak pilihan raya umum yang ke-14 yang lalu Menjebabkan uh, berlakunya satu ledakan Keutamanya dalam kalangan kelompok uh, Neo-Konservative Mana kumpulan konservatif yang baru Jadi kumpulan konservatif yang baru ini Membawakan satu naratif Yang kekuatan dan keagungan tamadun Melayu Maka kita dengar uh, Mungkin uh, kembalinya sejarah-sejarah Which is benda yang benar tidak Saya tidak nafikan Cuma dia ditambah dengan elemen propaganda Dan juga mungkin beberapa kisah-kisah anekdot Yang kita tak dapat nak buktikan kesahihannya Untuk membayangkan Ataupun untuk memberikan satu gambaran yang besar Tentang kekuatan kerajaan Melayu ketika itu uh, Kemudian Jadi kalau kita nak berbincang tentang falsafah Melayu itu sendiri Daripada kita uh, terhad kepada soal uh, kerajaan uh, raja-raja Melayu satu ketika dulu, uh, Meaning sejak sebelum kedatangan penjajah sebelum kedatangan Portugis maupun sehinggalah kepada penentangan kepada uh, kerajaan penjajah. Kita harus melihat uh, fasa di mana pemikiran masyarakat Melayu itu uh, menuju ke arah kemodenan. Ini as, biasanya adalah transisi sejarah yang memang biasa digunakan satu garis panduan yang biasa digunakan untuk menceritakan. Satu fasa yang dialami oleh masyarakat Kalau kita tengok Jepun Kita ada uh, Meiji Restoration Ataupun perubahan yang dilakukan oleh uh, Meiji Itu fasa tersebut Kalau kita tengok uh, Tamadun Cina mungkin lebih besar Tetapi fasa kemodenan mereka Mungkin bermula uh, Sekitar transisi antara Kejatuhannya Tamadun Qing uh, yang rambut macam Wong Fei Hung tu semua sehinggalah pembentukan uh, kerajaan Republic China di bawah uh, siapa nama dia? Alah, saya terlupalah nama dia. Yang Allah, time ni lah pula lupa. Tak apalah, saya minta maaf. Uh, kemudian a uh, pertembungan antara uh, ideologi nationalist Chiang Kai-shek. Ya, yeah, Chiang Kai-shek atau boleh Chiang Kai-shek sehinggalah kepada apa yang dibawa oleh Mao sehinggalah sekarang ini, itu order untuk China kalau barat pula kita tengok uh, pasal kemodenan mereka mungkin mula uh, uh, semenjak uh, revolusi Perancis saya rasakan uh, mungkin dari situ kita dah nampak uh, perihal berbincangan tentang apa itu negara apa itu uh, public property seperti apa yang dibincangkan oleh John Locke dalam Two Truths of Government Thomas Hobbes dan Leviathan orang ceritakan tentang kekuasaan uh, satu kerajaan tunggal yang besar yang mungkin hopes uh, referkan kepada raja royalty gitu-gitu dan kemudian kita ada kemaks transisi antara uh, perubahan antara kerajaan tradisional kepada uh, kerajaan industri yang berasaskan mining ekonomi sorry ekonomi tradisional kepada ekonomi industri dan kemudian kepada fasa perang perang dunia kedua itu adalah fasa kemudian untuk barat untuk tanah Melayu saya rasa ia mungkin bermula um, bagi saya <tuh> antara tokoh awal dia mungkin uh, Munshi Abdullah saya boleh kata Buk, tapi Munshi mungkin uh, penceritaan dia lebih kepada uh, perihal pendapat beliau tentang keadaan yang melanda ke, kelaratan kan. satu keadaan yang uh, melarat orang panggil uh, dilihat especially apabila pelayaran beliau travel log beliau ke Pantai Timur gitu-gitu melihat macam mana <tuh> orang-orang Melayu ni Uh, suka menyabung ayam, suka bermalas-malasan. Tetapi uh, ia memberikan satu input kepada penceritaan yang 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 lebih penting uh, ke dalam fasa kemudianan itu saya rasa mungkin bermula sekitar hujung uh, 1800. Uh, even uh, Munshi pun 1800 kalau tak silap saya saya minta maaf kalau saya salah. Um, hu- hujung 1800 Mungkin inception ni kita boleh kata apabila negeri-negeri Melayu bersekutu ni Atau Federated Malay State ni uh, Menerima resident Kalau kita tengok dalam titik sejarah pun itu pun antara benda yang penting Menerima resident yang menyebabkan berlakunya perubahan Kepada sistem pemerintahan tradisional Yang berasaskan uh, kesultanan dan juga pembesar-pembesar Orang kaya, orang kaya, orang besar, orang besar kepada uh, sistem majlis negeri eh, Meaning that kita ada penasihat Kemudian penasihat mana uh, itu mengontai satu council The state council uh, Kalau kita tengok dalam intipati perjanjian pangkor sekalipun uh, Kedatangan residen ke Perak pun Untuk menerbitkan satu state council Supaya pentadbiran negeri uh, Apabila kita cerita tentang pentadbiran ni Meaning sejak dia satu kuasa Keduanya uh, pengagihan kekayaan Ekonomi lah kita nak kata itu telah diletakkan di bahu majlis kerajaan negeri yang bukan lagi bahu sultan dan juga pembesar. Sedikit saya menyimpang eh, kalau kita uh, kalau saya boleh ceritakan macam mana uh, struktur uh, tradisional especially saya bagi contoh Perak sebab dia paling dekat dengan diri saya dan saya paling uh, pemahaman saya tentang uh, transisi antara kerajaan tradisional kepada kerajaan uh, moden dan saya boleh katakan moden uh, Perak ketika itu adalah Uh, sangat komprehensif Saya saya boleh bercerita tentangnya uh, Dalam tempoh masa yang panjang Transisi yang berlaku kalau kerajaan Perak ketika itu Sultan bukanlah satu kuasa yang sentral kan? Dia uh, Berpecah berpecah. Uh, dia, dia decentralize Walaupun Sultan ini adalah satu figura yang sentral Tetapi yang memainkan peranan yang penting di Tanah, uh, di kawasan daerah-daerah Seperti contohnya mungkin di Larut Kemudian kita ada kinta <coughs> Kemudian kita ada kuala kangsa Itu memang sultan lah Larut dan kinta ini adalah orang kaya-kaya eh? Orang besar Ataupun dia panggil orang kaya Kaya tu sendiri pun bawa maksud sebagai uh, Besar Meaning that dia kemampuan yang tinggi Jadi dia decentralize Meaning that orang kaya atau orang besar ni yang tentukan uh, Dia menjadi Bukan sahaja viseroy Ataupun um, pesuruhjaya jaya oleh Sultan Untuk menegakkan uh, Undang-undang di kawasan tersebut Tetapi juga ia adalah the law itself Kalau kita tengok uh, Mereka berhak menentukan uh, Undang-undang Dan kemudiannya um, uh, Sebentar ya uh, Maafkan saya Tegak sekering pak. Lah. Kau Kena duduk dalam kereta, bilik, duduk dalam kereta yang aircon pagi yang sejuk ini Jadi uh, Itu ya Kalau saya teruskan tadi Kepada perihal uh, Di mana fasa Melayu modern ini bermula Saya rasa inception tu bermula pada 1874 dan Jadi fasa tu Fasa yang sangat penting Hujung 1800 tu Membawa kepada awal 1900 Biasanya kita bahagikan uh, Kebanyakan naratif sejarah ni Cerita kita, kita bahagikan sebelum kemerdekaan pas ataupun pasca kemerdekaan sebelum 1969, tahun 1969, dasar ekonomi baru sehinggalah membawa kepada zaman kemodenan through industrialization ataupun privatization yang dibawakan oleh Mahathir. Tapi sebelum kemerdekaan tu satu fasa yang bagi saya agak panjang daripada tahun uh, hujung 1800 Which is bermula perjanjian Pangkor pada 1874. Singgah membawakan kepada 1957 dan ada banyak uh, titik-titik sejarah penting yang berlaku. Contohnya kita ada berlaku. Contohnya paling awal pembunuhan Birch selepas immediately after uh, perjanjian Pangkor. Kemudian kita ada pula uh, apa namanya uh, perang perang dunia pertama, perang dunia kedua. Even uh, tahun 1920-an tu ketika dunia sedang berlaku The Great Depression di Amerika uh, Dia membawa sedikit tempias dan juga uh, mungkin apa yang si- tempiasnya tu berlaku apabila uh, Selain daripada The Great Depression yang berlaku di Amerika uh, Pergolakan yang berlaku di Timur Tengah Itu pun memainkan peranan penting sebab dia memberi, membawa ideologi-ideologi Yang akhirnya akan membentuk pemikir-pemikir dan ahli falsafah kalangan Melayu moden ni sekitar 1920-an ketika itu kemudian membawa kepada Perang Dunia Kedua uh, pada sekitar 1939 ke 1945 kemudian uh, The Melayan Emergency uh, which is uh, immediately sekitar <coughs> tamatnya <coughs> minta maaf tamatnya Perang Dunia Kedua tu sehinggalah kepada selepas kemerdekaan kemudian kita ada kemerdekaan 1957 kemudian kita ada Uh, pemisahan Singapura 1965 Kemudian kita ada Eh sorry Pembentukan Malaysia 1965 Kemudian kita ada Pemisahan Singapura Kemudian kita ada uh, Tragedi 13 Mei uh, Kepada penubuhan Malaysia yang baru Dasar ekonomi baru uh, Dan juga Seterusnya ke atas lah. Jadi dalam fasa-fasa ini <coughs> Saya dapat kenal pasti Kita ada beberapa pemikir yang Kurang dibincangkan Kurang mendapat Spotlight Kenapa sebab apa saya kata sedemikian rupa Kalau kita tengok uh, Contohnya uh, Untuk membincangkan soal-soal Pemikir ni atau tokoh falsafah ni Lazimnya yang terlibat sama ada dalam kelompok akademik Kalau kelompok industri itu sendiri pun uh, Industri penerbitan buku seperti contohnya Dan kalau kita tengok Kebanyakan buku-buku yang sedia ada hari ini, Dia selain membincangkan tokoh-tokoh pemikir barat Kemudian kita ada tokoh-tokoh pemikir Islam. Kan? Kemudian kita juga ada uh, tokoh-tokoh pemikir Nusantara. Tetapi kebanyakannya, saya tak kata semua. Kebanyakan dan saya rasa semua. Ham- Kalian, saudari-saudari akan setuju dengan saya. Kebanyakannya datang dari Indonesia. Kita ada HAMKA. Banyak buku pasal HAMKA yang diulang terbitkan uh, di Malaysia. Ataupun dibawa masuk ke Malaysia. Kemudian kita ada mungkin uh, Pramodia. Okay. Kebanyakannya ada kita ada beberapa lagi uh, pemikir-pemikir Indonesia di Malaysia sendiri pemikir yang biasanya kita dengar uh, dan bukunya pun banyak Diulang cetak adalah sama-sama uh, ada uh, Alawyer Ham, uh, Syaikh Husin Alatas, uh, Prof. Eh, Prof Syaikh Husin Alatas, kemudian uh, Profesor uh, Syed Nakeeb Alatas. Ni dua nama yang kita biasa dengar, tetapi nama-nama lain yang sebenarnya wujud. Uh, Kurang diberikan perhatian Sama ada mereka ini uh, uh, Disenyapkan Ataupun sebenarnya dia berkait rapat dengan Bagaimana kita melihat diri kita kan. How we view ourselves How we reflect ourselves as, as a Malay As a Malaysian uh, What is our identity? Benda-benda itu persoalan yang penting Tetapi kalau saya boleh utarakan eh, Pertamanya sebab tu saya buat uh, Satu siri terhad berkenaan dengan Zabar Zabar adalah antara pemikir kita yang penting. Yang bagi saya, kalau kita baca dia punya biografi, bila kita baca buah fikir-buah fikir dia, dia memberikan satu gambaran macam mana apa yang berlaku kepada rakyat Melayu, rakyat Malaysia ketika itu. Uh, struggle, perjuangan yang berlaku ketika itu. Apakah naratif perjuangan untuk mengatasi apa? Uh, jadi benda-benda ni adalah benda-benda yang mustahak. Seperti mana kita memikirkan kenapa Hobbes menulis tentang Leviathan and kenapa Locke tulis pasal two treaties of government yang membezakan antara what is public property, what is private entity. Benda-benda ni adalah disebabkan apa yang berlaku ketika itu. Jadi uh, kalau saya boleh nak senaraikan, eh? kalau saya boleh nak bincangkan, uh, saya akan cuba untuk bincangkan. Uh, tetapi uh, Mungkin dia mengambil masa Sebab dia Perlukan Satu penelitian yang terhad Yang yang, yang begitu mendalam antara nama-nama Satu Zabar Yang kedua uh, Said Syekh Al-Hadi Saya rasa ni dua tokoh yang penting Sekitar 1920 Zabar contohnya lahir uh, Sekitar Hujung 1800 Saya dah cerita dalam uh, Seri terhad Peringkat eh, awal Kemudian 1920 ni Zaman muda beliau eh, Zaman beliau mula mendapat kerja Di English College GKMC dan zaman beliau mula menulis Even uh, Kalau tak salah saya, uh, Jalan Keselamatan Orang Melayu dan juga Kemiskinan Orang Melayu Pun ditulis kita, Sekitar waktu ini And, uh, Kemudian uh, Yang lebih mustahak, interaksi antara Yang berlaku deng- Zabar dengan uh, Sa'id Syih Al-Hadi, Sa'id Syih Al-Hadi pun adalah pemikiran yang utama uh, Dia membawa Kebanyakan ideologi yang datang dari Timur Tengah, especially yang Haa uh, <coughs> yang bentukkan uh, konfrontasi it's not konfrontasi but it's about the clash of ideology antara tradisionalist kaum tua dan juga uh, progresif kaum muda sebab tu ada banyak kalau kita baca sejarah kita tengok uh, sejarah tingkatan 3 sekarang ni uh, dia memincil even kita kalau belajar dekat universiti dulu kenegaraan Malaysia subjek-subjek wajib ni mata pelajaran umum ni yang diorang panggil sekarang ni Penceritaan tentang kaum tua dan kaum muda ni adalah benda yang penting Yang saya sendiri pun rasanya kesal sebab tak memberikan perhatian yang lebih Mungkin kecintaan itu tidak sama seperti sekarang Kecintaan tentang sejarah, tentang apa yang berlaku Most probably, saya nak rant sikit Ataupun nak confess sikit Disebabkan oleh the thinking of superiority of science Menyebabkan saya gagal untuk appreciate benda-benda ni tapi alhamdulillah uh, Walaupun ni mengambil masa 20 tahun ke Ataupun sekitar tu Untuk saya mula appreciate benda-benda yang macam ni Tetapi akhirnya saya berjaya appreciate Justru saya nak bawakan the same spirit At least untuk para pendengar Ataupun untuk para pendengar kongsikan Dengan anak-anak ke rakan-rakan ke Kepentingan benda-benda ini Sebab ia membentuk diri kita Ia membentuk pemikiran kita Ia membentuk macam mana kita interact Dengan dunia sekitar kita Which is That is the purpose of knowledge Which is the knowledge itself Itu uh, Dibangunkan Kebanyakannya Ataupun the major part of it It because our reflection towards the world Okay, baiklah Jadi Zabar ni Dengan Syed Syed Al-Hadi ni No, pernah berinteraksi Syed Syed Al-Hadi dalam majalahnya Yang terkenal ketika itu Saya, saya Al-Quan kot saya, Kalau salah Minta tolong betulkan diterbitkan satu artikel oh artikel dia pun tajuk dia pun uh, sangat sedap teriak sebenar the real cry apa yang berlaku dalam teriak sebenar tu diceritakan especially uh, tentang uh, apa yang sepatutnya orang berlaku orang Melayu ni berlaku kan? uh, kemudian uh, dibalas oleh Zabba waktu tu pun a Said Sheikh dah panggil Zabba pendeta dibalas oleh Zabar kepada artikel teriak sebenar tu jadi mereka ini berbahas berbahas dalam majalah Al-Ikwan. balasan kepada Zabar, Zabar kata jangan gunakan kata-kata besar kemudian Zabar pun ada cerita lah yang kata orang oh, Melayu ni kadang-kadang setengahnya tidak mahu berusaha ter- ter- tertinggal ditakut lama ataupun uh, tidak ada keberanian, kemudian dibalas balik oleh Syed Syed Al-Hadi dan dibalas oleh Zabar, saya rasa berlaku dalam 5 uh, artikel termasuk teriak sebenar Um, antara Zabar dengan Syed Syed Al-Hadi This dialogue eh? Dialogue ni saya rasa Dialogue itu sendiri perlu untuk dicernakan Perlu untuk dicerakinkan dicaknakan, Menjadi satu Hasil akademik Ataupun output yang boleh untuk memberikan kita Knowledge um, Supposed to be someone uh, Mungkin juga saya Tapi saya pun tak tahu bila Ya Allah ya Tuhan Bangk Rasa ni memang satu benda yang Satu Apa orang panggil itu Entity yang sangat-sangat oh, Sangat-sangat terhad It's a very limited resources Tak apalah Jadi uh, Apa yang berlaku itu menunjukkan Pandangan dua orang tokoh pemikir ini Terhadap Landscape politik Landscape sosial Yang berlaku kepada orang Melayu ketika itu Itu yang pentingnya antara Pemikir uh, Zabar Taisy hadi jadi kemudian fasa yang seterusnya antara pemikir-pemikir yang lain saya rasa yang, yang harus diberikan perhatian adalah Hamad uh, Bustamam Hamad Bustamam lahir sekitar 1920 uh, jadi Hamad uh, uh, Bustamam ni gaya uh, penjelasan falsafah dia ni uh, dia bukan melalui Tulisan-tulisan makalah, kan? bukan makalah akademik seperti Zabar maupun Syed Syed Al-Hadi. Tetapi lebih kepada karya-karya kreatif. Zab, uh, Ahmad Bustamah sendiri pun, uh, dia ada pengaruh daripada gerakan kiri. Uh, yang akhirnya membentuk corak pemikiran dia. Tetapi dia begitu kritis. ya, Dia begitu kritis uh, menempelak uh, masalah Uh, tentang masyarakat Melayu Apa yang Okay This is a very important point Yang saya rasa Saya baru Apa yang uh, Menjadi Titik persamaan Antara Zabar Ahmad Bustama Membawa kepada Sayyusin al Alatas uh, Sehinggakan kepada Qasim Ahmad Sehinggakan kepada Usman Awang Lain uh, bagi hin lah Siapa antara Tokoh pemikiran Falsafah Melayu Yang saya rasa perlu Untuk kita kaji adalah pandangan kritikal mereka terhadap kuasa tunggal dan bagaimana orang Melayu itu sendiri begitu obses terhadap kuasa tunggal it's not kuasa tunggal itu adalah Tuhan tetapi sistem uh, pemerintahan tradisional ataupun uh, uh, macam mana saya nak kata ini mereka yang tulis eh? saya, bukan saya sendiri yang kata terhadap uh, royalty terhadap royalty macam mana sebab bila berlaku satu obses yang mutlak terhadap royalty Tanpa ada reflection dan tanpa ada uh, inquisition Pertanyaan kepada itu Ia menyebabkan uh, satu suppression kepada sistem-sistem yang lain Kalau kita tengok Zabar dalam jalan kemiskinan dan jalan keselamatan orang Melayu pun kritik pasal Kemudian kalau kita tengok uh, Ahmad Bostama pun dia kritik Pasal Uh, kuasa ni lah Antara orang Royalty in this case Is not about the system Of raja itself And Kita tak boleh nak fikir Macam kalau di Kata saya pula Kritik sistem raja No 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 no, no. Perdapat saya sendiri Kita orang Melayu Kita memang ada raja Dan itu Sistem yang Membantu kita Untuk uh, Menahoda zaman Sejak daripada sebelum uh, Kewujudan uh, Penjajah Sehinggalah Membawa kepada sekarang tetapi bagaimana akumulasi kuasa eh? sebab itu dalam uh, dalam uh, dalam pepatah ada mengatakan raja adil raja disembah raja zalim raja disanggah jadi persoalan kita kepada pepatah pepatah tersebut ya? pepatah tersebut sendiri telah meniupkan semangat revolusioner meaning that rakyat perlu ada suara suara untuk menjangkah mereka yang zalim. Mereka yang menyalahguna kuasa Mereka yang Menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri Jadi ini adalah apa yang cuba dibawakan oleh Tokoh-tokoh pemikir dan ahli falsafah Melayu ketika itu antaranya Antara pemikiran yang saya rasa ada di setiap mereka Cuma Berbeza-berbeza sedikit Mereka macam-macam tu, Zabar dia lebih kritikal daripada orang Melayu. Dia kata orang Melayu ni macam lebih kurang bahan lah kan. Dia perlu ada satu uh, keberanian sendiri yang lahir daripada diri sendiri. Kalau macam Ahmad Bostamab ni, saya rasa dia mungkin dipengaruhi oleh uh, uh, pengalaman terhadap diri dia juga. Uh, dia begitu kritikal terhadap uh, kezaliman yang berlaku. Kalau kita tengok novel beliau kan, uh, Uh, dua novel yang bersama novel atau biografi sebenarnya dia cerita tentang diri dia tetapi menggunakan uh, nama orang lain. Uh, oh. Rusbah selesainya. Itu api dan air mata dan juga uh, api yang ter, api yang api yang masih membara ke? api yang tak terpadam saya tak kan? ingat. Kemudian ada sorong makan tarik makan ah uh, ini pasal rasuah. Ah uh, yes, itu yang kedua saya lupa. Yang keduanya kritikan yang memang sama daripada Awal uh, Fasa kemodenan Tokoh pemikir sehinggalah sekarang Adalah tentang uh, Rasuah Jadi rasuah ni bukan benda baru Kalau kita baca Karya Syed Hussein Alatas, atas Sekalipun 1970-an dah berlaku rasuah 1920-an lagi dah berlaku rasuah In fact sebelum tu sendiri lagi Lagilah berlaku rasuah Kalau saya boleh cerita sejarah kan? uh, Permainan tentang kuasa Dan juga salah guna kuasa ni dalam Kenapa berlakunya Perjanjian pangkor Antara Nukilan uh, uh, Ataupun uh, uh, Argumen Yang disampaikan oleh uh, Pemahati politik Kalau saya bagi contoh Pemahati politik luar lah Bukan dalam uh, Gulik contohnya eh. Gulik uh, uh, Penulis tentang uh, Pembesar Melayu uh, Dalam bukunya Tak silap Saya Saya uh, rulers rules rulers and resident ya ya, ya betul say it. rulers and resident dia ceritakan bahawa uh, a pangkor berlaku disebabkan oleh rasa tidak senang uh, sultan ketika itu terhadap kuasa-kuasa menteri yang semakin besar especially uh, Fokusnya diberikan kepada menteri larut long jakfar dan juga kaum kerabatnya Uh, kerana disebabkan oleh kuasa yang besar ini uh, Sultan takut akhirnya dia akan memakan ataupun uh, mengambil, alih kuali, mengambil alih kuasa Sultan. So that's why Sultan meminta British untuk campur tangan. Dan the rest is history. Apa yang saya cuba capai di sini adalah uh, rasuah dan juga kuasa itu adalah satu elemen yang uh, tidak terpisahkan ibarat. Uh, Aur dengan tebing lah Kalau kita boleh berikan contoh uh, Di mana ada kuasa Di situ ada potensi untuk berlaku rasuah Di mana ada rasuah Di, di situ ada potensi untuk berlaku penyalahgunaan kuasa Ini antara apa yang dibincangkan oleh Tokoh-tokoh bikin Melayu Jadi kalau saya boleh ceritakan uh, uh, Dalam sajak Usman uh, Awang yang uh, Even uh, Uh, memetik uh, Karya Burhanuddin Al-Helmi uh, Pasal uh, lah, Saya pun tak ingat Tapi yang saya ingat Usman Awang uh, di, di Tahun uh, 1962 eh, 62 ke? 1962? Saya tak maaf saya, saya tak buat apa Nak ingat sangat Setelah-setel Dates ni uh, Sebelum uh, Demonstrasi keranda 152 Jadi antara pemikir-pemikir ni Dia begitu Uh, untuk memastikan supaya elemen tentang orang Melayu tu tidak ketinggalan eh sebab satu ketika dulu hampir sahaja hampir sahaja uh, bahasa Melayu itu dimamah oleh bahasa lain terutamanya bahasa Inggerislah ketika itu tetapi disebabkan oleh adanya pengkritik-pengkritik dan pemikir Melayu ini akhirnya benda tu berjaya diselamatkan elemen yang saya nak bincangkan pertamanya adalah saya dah katakan tentang uh, Pandangan kritikal mereka Terhadap kuasa Rasuah uh, Kemenjadian orang Melayu uh. Ini antara benda-benda penting Kemudian ada tokoh-tokoh lain eh. <coughs> Contohnya mungkin macam Kita ada Saya Usia Al-Atas uh, Dan juga Kasim Ahmad. Ahmad Antara pemikir yang Underrated Ya, dimambah disebabkan oleh uh, Censorship Oleh masyarakat kita Jadi uh, Konklusi je Saya rasa untuk episod yang kali ini uh, Perhatian ataupun uh, Perincian perlu diberikan Kepada tokoh-tokoh Mekin Melayu Kita kena discuss Apa yang mereka bawa Uh, dan cuba untuk adaptkan terhadap narration yang berlaku sekarang Sudah tiba masanya untuk kita mungkin uh, kurangkan Tokoh-tokoh pemikir barat sebagai panduan uh. Walaupun saya sendiri menjadikan mereka Especially mereka ada satu uh, idea jelas Tesis yang jelas berkenaan dengan demokrasi dan juga keadilan Tetapi... Uh, kalau kita berjaya untuk cerahkinkan lagi Tokoh-tokoh BK Melayu ini Mungkin uh, Kita boleh dapat lagi uh, Intipati yang selama ini mungkin Tertinggal uh, Manikam yang selama ini uh, Terkambus ya, tidak kita ketahui Tentang Nilainya Justru uh, Saya berharap uh, Apa yang saya telah sampaikan ini uh, Diambil hikmahnya kalau ada kesilapan, kealpaan, tersilap kata Saya mohon seribu uh, satu kemaafan Apa yang saya sampaikan hanya pendapat peribadi saya um, Terpulang kepada saudara-saudari untuk terimanya macam mana uh, Cuma um, Kalau saya boleh letak disclaimer This is about an academic argument Definitely an academic argument uh, saya bukanlah nak insight Certain thinking is about at the end of the day The agency Apakah itu agency Agency itu meaning that The capability to making a decision Autonomi untuk membuat Suatu keputusan itu Terletak di tangan anda Bukan tangan saya Terletak di tangan anda Jadi apa yang saya bincangkan ini Hanyalah benda-benda yang bersifat Uh, input yang saya cuba garap dari sudut ilmiah uh, bukannya sudut emosi bukannya sudut uh, luahan perasaan ke apa uh, walaupun wujud uh, elemen-elemen tersebut uh, tetapi ia digarapkan ataupun dipajak di dipasakkan kepada sisi ilmiah dan saya harap ia bermanfaat untuk semua terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh